0: Je m'appelle Alban, j'ai 29 ans et je suis originaire de Lille. Et je m'appelle Raphaël, j'ai 29 ans et je suis originaire de Paris. On s'est rencontrés il y a 4 ans dans une entreprise à Paris. Et très vite, ça a été le coup de foot professionnel. Après quelques années, on a décidé de se lancer. Et du coup, on a décidé de se lancer sur un marché qui nous passionne, qui est le marché des animaux de compagnie. Et ce qu'on aime chez les animaux, c'est l'amour hyper simple et le bonheur qu'ils nous apportent au quotidien. Donc, On est hyper motivés et hyper excités d'être ici. Notre ambition, elle est débordante. Et on a besoin de la vie et de l'argent de ces investisseurs. C'est un, un petit peu de pression, mais on est prêt Et on espère que ça va bien se passer. On va vraiment tout donner.
1: Et... Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Dans cette émission, on va donc continuer les analyses de qui veut être mon associé sous la chaleur de l'été. Donc là, on est en été, on est en vacances. Enfin, moi, je suis en vacances. J'espère que toi aussi. Ça se passe très bien si tu veux tout savoir. Bref, c'est pas le propos d'entrée de jeu. Je vais quand même rebondir sur l'intro que je viens de te mettre. Donc, on est sur le marché des animaux qui n'est pas mon marché préféré. Alors, tu vas rigoler, mais je dois te le dire d'entrée de jeu. Je n'ai rien contre les animaux, au contraire, je les aime et je les aime tellement que je déteste la domestication. Je suis contre la domestication, je pense que euh, si on domestique des animaux, c'est qu'on ne les aime pas. Alors après, c'est des croyances très personnelles, je ne veux pas rentrer dans le débat, ça fait toujours polémique quand je parle de ça. Voilà, je suis quelqu'un qui aime trop la liberté, moi si j'étais un animal, peu importe l'animal, je supporterais pas d'être domestiqué. Je voudrais être libre, vivre librement. Bref. C'est pas le propos, je suis obligé de te le dire parce que j'ai des avis un petit peu particuliers avec les animaux. Pour moi, dès qu'ils sont avec les êtres humains, j'ai du mal à croire qu'ils sont heureux. Voilà, c'est ma vision à moi, elle est très singulière, je connais peu de gens qui la partagent. Donc je suis pas souvent très ouvert à ce genre de choses, donc l'émission n'a pas commencé que déjà je te dis que à moins qu'ils nous proposent un truc euh, révolutionnaire Et que j'ai jamais vu, il y a peu de chances que j'ai envie de lever le portefeuille sur ce genre de projet. Maintenant, je ne demande qu'à être convaincu. Peut-être qu'on va tomber sur une société qui va proposer de ré, euh, de, de, de comment dire, comment on appelle ça, de repositionner, de remettre en liberté les animaux, mais ça m'étonnerait. Bref, passons. On va euh, commencer par l'usage parce que je ne l'ai pas fait. Hein. Et tu sais que pour m'aider, si tu aimes ces émissions, mets un commentaire et des étoiles là où tu écoutes l'émission. Sur Apple Podcast, on a 150 commentaires. Est-ce que tu crois que c'est possible qu'on arrive à avoir 200 commentaires Oui, alors ça te prend 30 secondes. Tu prends le Apple Podcast, tu mets des étoiles, un commentaire et on arrive à 200 commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Ou alors tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a une formation, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, dans l'onglet livres, il y a des livres, tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Ou alors, toujours dans l'onglet livres, tu peux avoir les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Bref, tu as plein de possibilités pour travailler avec moi à différents tarifs ou d'ailleurs avec le gratuit parce que tout ce qui est entrepreneuriat, je t'aide gratuitement avec grand plaisir et au demeurant, on va attaquer cette nouvelle émission de Qui veut être mon associé avec un immense plaisir d'être avec toi et Patrick Magneto Ils
2: sont mignons, regarde comme ils sont mignons. Ils sont trop mignons Quelqu'un est dans un truc de, de pet food ou pas Ou non. de pet. Euh... Non, de pet rien, moi. C'est que ça marche bien, parce que une... les gens partent pas parce qu'en fait le chien il se plaint pas, donc il mange tout le temps le même truc et ça t'as un repeat business énorme. Non, mais C'est vrai parce qu'en plus, si tu veux, quand t'as un chat ou un chien, dès que tu lui changes ton truc, il, il va Il gueule, ouais. exactement. Donc ça c'est sûr que. Ils sont hyper fidèles, les ouais. animaux, et donc euh, du coup ouais. ça achète, il faut juste un modèle d'abonnement. Il est
1: énorme cet Anthony. Franchement, au final, je finis par bien l'aimer. Tu vois, c'est marrant, j'avais un a priori, en fait je le kiffe bien parce que vraiment, au bout du compte, alors déjà, il est dans beaucoup de business. Et tu vois, tout de suite, il te montre euh, les points positifs. C'est vraiment intéressant ce qu'il vient de dire. à tel point que quand il l'a dit, j'ai percuté direct. C'est vrai que, bon, moi, comme tu as compris, je n'ai pas euh, d'animaux parce que je suis contre la domestication. Et encore, ce n'est même pas vrai, j'ai des tortues, tu vois. Mais j'essaye à chaque fois que je déménage de leur donner des enclos de plus en plus grands pour euh, les libérer les rendre libres. Et à terme, j'aimerais bien avoir un, im un immense jardin avec des tortues en liberté. Bref, je ne vais pas te raconter ma vie, on s'en fout. C'est vrai que les animaux, alors à part les tortues pour le coup, mais mangent normalement toujours la même chose. Et c'est super amusant parce que que ce soit un chien ou un chat, c'est des business de rétention et comme il dit avec un abonnement, tu fais un carton plein. Et là, je suis désolé de te le dire, il vient juste de te donner une idée de malade pour gagner ta vie. Quoi. Je veux dire, tu fais de la bouffe bio bien, à, bien avec une cible, tu vois, d'une certaine catégorie socioprofessionnelle qui vont acheter ce type d'aliments bien particulier pour leurs animaux, avec derrière un tarif et un système de box dans lesquels tu envoies un petit peu tout ce qu'il faut, etc. J'espère que je ne suis pas en train d'écrire l'émission, sinon alors là je suis trop fort, je ne l'ai pas vu. Hein. Et à chaque fois que j'enregistre ces émissions, tu sais, je cache l'écran, donc je ne vois pas ce qui se passe à la suite et je découvre avec toi. Bref, donc... Tu vois, tu, tu crées une box et tu fais ça en fait. Le, le, la box sur la base d'un abonnement qui pense à ta place pour justement la vie de ton animal, c'est assez cool en fait. Ça paraît cohérent. Donc, tu as, as une idée ici toute faite pour réussir un business qui cartonne. Tu ne prends pas la tête. Ça marche, tu fais, c'est tout et tu encaisses le pognon. Allez, on va voir qui c'est qui est dans la pet food comme a dit Anthony. C'est parti. Ou si c'est de la pet food parce qu'autant, ils vont nous présenter une société qui n'a rien à voir avec tout ça. Amis
3: des animaux, c'est à vous. Bonjour à tous, on est Alban et Raphaël, on a tous les deux 29 ans. On est les fondateurs de Dalma, qui est l'abonnement santé des animaux heureux. On est hyper contents, hyper excités d'être ici aujourd'hui pour vous raconter notre projet. Et on espère sincèrement vous convaincre tous de rejoindre l'aventure Dalma et de nous aider à faire de cette aventure un champion à l'échelle française et européenne. Le deal qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'investir la somme de 300 000 euros pour
1: 5% du capital de notre entreprise. Donc là, on a Eric qui souffle. Et je coupe direct parce que je suis obligé de te le dire. Là où dans l'émission précédente avec la tech et tout ce qu'il y avait autour du produit malgré la valeur élevée dont tu m'as jamais entendu parler dans l'émission précédente, on était bluffé par le produit. Ici, il y a carrément une énorme erreur stratégique en termes de pitch. Quand tu as une grosse somme à demander, tu ne commences jamais par la somme à demander. Ça me paraît logique et pourtant ici l'erreur a été faite et c'est assez grave. Pourquoi Là. Quand on demande 300 000 euros pour 5% du capital, ça veut dire que on a une société qui est valorisée à 6 millions d'euros. Je ne sais pas si tu réalises, c'est énorme. Ça veut dire que l'entreprise, j'espère pour eux, elle doit afficher à minima un chiffre d'affaires de 1 million. S'ils sont là pour vendre une idée ou un concept ou alors pire qu'ils ont encore… Fait une seule vente sur leur business, alors là c'est catastrophique. Ils sont complètement out of the ring et je leur souhaite pas. Ce que je veux juste te dire, c'est que tu peux pas attaquer directement comme ça avec des gros montants, bim, front of face, l'air de rien. Ah ben c'est moi, je me suis 600 000 balles sans avoir à minima présenté le projet. Ne fais pas cette erreur, quoi que tu fasses d'ailleurs. D'ailleurs, on va même prendre le, le cas dans l'autre sens. On va imaginer que tu as un produit. Tu peux avoir deux types de produits. Soit tu as un produit pas cher et dans ce cas là tu joues sur le prix Et dans ces cas là de montrer le prix dès le départ ça fait partie de la stratégie et c'est ok soit à l'inverse tu as un gros prix à montrer et dans ces cas là il va falloir préparer l'auditeur au prix en justement lui montrant que ça, la valeur que tu demandes elle se vaut elle se retrouve dans ce que tu proposes ici on n'a pas encore la proposition et on nous affiche une valeur hyper élevée ça met à ton avis l'audimat audima, j'allais dire l'auditoire dans quel état d'esprit là Eric en plus qui ne se cache pas de faire un ouf comme ça, tu vois, il l'air de dire oh, « c'est du lourd il ». Il s'attend à quoi Il s'attend à une boîte qui tourne. Il s'attend à une boîte qui fait au moins un million d'euros. Si jamais, par malheur, l'idée est bonne, mais qu'ils ne font pas un million d'euros, là, ils vont se prendre un mur pour rien en fait, alors qu'ils auraient pu l'éviter. C'est très dommage. Tout ça, pourquoi Parce qu'ils ont mal présenté leur projet. Il aurait juste suffi de faire l'inverse, c'est-à-dire de commencer par dire « mais voilà, on fait ceci, on fait cela. Euh, on » enfin, Bref, je ne vais pas faire le truc qu'ils ne l'ont pas fait, mais tu comprends. De valoriser justement le projet et après d'annoncer le prix, et là, ça aurait pu mieux passer que directement leur mettre la tête dans le truc sans rien à avoir dit. C'est une erreur de stratégie. Ne fais surtout jamais, jamais ça. Même si tu as un énorme projet immobilier, par exemple, tu vas dans ton banquier, tu peux présenter un projet à 5, 1 million, 2 millions d'euros, d'accord Un immeuble à 1 ou 2 millions d'euros ou 500 000 euros, peu importe. Eh bien, tu commences pas par le prix en fait. Tu commences par la rentabilité, tu commences par l'emplacement, tu commences par mettre en avant la valeur de ce qui a été fait par l'ancien propriétaire. Ben, la toiture est refaite, la façade elle est refaite, tout ça n'est pas à refaire, il y, y a toutes les garanties sur le projet, etc. De toute façon, dans des prix comme ça, tu dois forcément avoir des avantages. Et si tu les as pas, si par exemple c'est un truc en ruine à rénover, et à refaire, bon ben voilà, j'en ai pour un ai pour 1 million d'euros euh, de, de rénovation, mais je suis en secteur sauvegardé, donc du coup, je vais avoir donc, ça des subventions, du coup, je vais avoir un bâtiment qui aura une valeur largement supérieure au coût des travaux, etc. Il y a mille et une choses à dire avant d'avoir annoncer le prix final de l'opération qui est élevé avant de l'annoncer, enfin pour ne pas l'annoncer dès le début, tu vois ce que je veux dire Donc ne fais s'il te plaît jamais ça, surtout après avoir écouté cette émission, sinon je t'en voudrais et pas qu'un peu. Hein. Et cette petite merveille que vous voyez là, elle s'appelle Polka et Polka c'est une jeune
0: labrador qui a 12 mois. Elle est une histoire extraordinaire, je vais vous la raconter, c'est surtout la cofondatrice de Dalma et la raison d'être de ce projet. Quand Polka est arrivée dans ma famille, il y a quelques mois, elle s'essoufflait très vite, elle avait du mal à respirer, il lui est même arrivé parfois de convulser. Très vite, on l'a emmenée chez le vétérinaire et après une batterie de tests, on s'est rendu compte que Polka avait une malformation cardiaque. On a décidé de la soigner, comme vous le voyez, Polka elle est là, elle est super heureuse, super contente, elle a pu reprendre sa vie d'avant parce qu'on a décidé de l'opérer. En revanche, cet événement,
3: ça nous a permis de prendre conscience de plusieurs choses. La première chose, c'est que les pépins de santé peuvent arriver très vite et peuvent coûter très cher. En l'occurrence l'opération de polka a coûté plus de 2000 euros mais ce qu'il faut savoir c'est que des pépins du quotidien peuvent eux aussi coûter très cher et le deuxième constat c'est que quand on est parent de chiens et de chat on se pose énormément de questions au quotidien sur le bien-être de son animal et aujourd'hui il est extrêmement difficile d'obtenir des réponses qui soient fiables on a donc décidé de créer dalma pour toutes les polkas de la terre et pour tous leurs parents avec une
0: ambition permettre à tous les parents de chiens et de chats de garantir le bien-être de leur animal au quotidien donc dalma c'est un abonnement santé hyper simple transparent et 100% digital qui va vous permettre de prendre soin de votre chien ou de votre chat au quotidien. Concrètement, grâce à l'application d'Alma, vous pouvez vous faire rembourser tous les frais de santé de votre animal dès 7,99€ par mois. Comment ça marche C'est hyper simple. Vous vous rendez sur l'application d'Alma, en quelques clics, vous déclarez un frais de santé, et vous, vous faites rembourser en quelques heures. Et grâce à l'application d'Alma, vous pouvez échanger gratuitement
3: et en illimité avec des vrais vétérinaires. Quelles que soient les questions que vous avez, vous pouvez en quelques clics vous connecter sur votre application d'Alma, être mis en relation instantanément avec des vrais vétérinaires pour vous rassurer, vous conseiller au quotidien. Et le deal qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un deal qui est gagnant-gagnant. C'est l'opportunité pour vous d'investir dans une entreprise qui se positionne sur un marché qui est colossal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 millions de chiens et de chats en France, plus de 200 millions à l'échelle européenne. Euh, on est au tout début de notre aventure, on est en phase de préinscription. Ça fait deux semaines qu'on s'est lancé, on a déjà récolté plus de 2000 préinscrits. Et c'est l'opportunité évidemment pour nous d'être entouré d'experts comme vous qui vont nous aider à construire notre stratégie de croissance et qui partagent le même niveau d'ambition que nous, et qui vont nous aider à faire de Dalma le prochain leader à l'échelle française et à l'échelle européenne. Euh,
1: je ne partage pas du tout leur ambition. Hein. Ils se sont lancés il y a deux semaines et ils ont 2000 préinscrits. Donc ils n'ont rien vendu et ils pitchent une idée. <rire> et ils demandent 300 000 euros pour 5% du capital. Ça fait cher l'idée quand même. Hein. Euh, ça sent, ça, ça, euh, alors là, tu vois, tout de suite, dans ma tête, ça, ça, ça flop en fait. Ça se mélange complet, ça fait pondy un peu. Donc le principe, c'est que tout le monde paye 7,99€. Donc même si là, aujourd'hui, il avait fait payer 7,99€ à 2000 personnes fois 12 mois, certes, ils auraient fait 200 000 euros, mais si tout le monde a, tout, a tous les mois des, des travaux, enfin des travaux, c'est pas le terme, pardon, excuse-moi, excuse-moi, je suis con, pas des travaux, mais tu m'as compris, des soins sur ces animaux, on évite en faillite, hein euh, ça fait Ponzi là, comme ça tout de suite. Alors Dalma, le nom est sympa, je vais pas le remettre en cause, je suis euh, assez mal à l'aise avec le terme parents des animaux donc tu vois moi tout ça c'est des trucs que je déteste c'est de l'anthropomorphisme comme j'ai horreur c'est à dire que bon moi je considère qu'on aime les animaux pour ce qu'ils sont pas pour ce qu'ils ne sont pas un animal c'est pas ton enfant en fait hein. un animal il a des parents en fait tu vois tout ça je déteste en fait bref c'est pas grave je vais essayer de pas mélanger mes avis avec euh, ce que je suis en train d'entendre donc je n'investirai pas <rire> c'est pas possible et surtout je, je ne comprends pas J'aimerais bien qu'on m'explique en fait sur quoi ça repose tout ça. Ils ont, ils ont donc eu un chien. Alors tu vois, j'ai trouvé, trouvé qu'ils ont été très rapides à donner euh, l'argent qu'ils demandaient et très longs à expliquer le mode de fonctionnement. Pour l'instant, ça me semble être une assurance. Euh, je suis assez surpris du fait qu'on se fait rembourser facilement ces euh, charges de maladie. Donc bien évidemment, ton humble serviteur est allé faire des recherches et alors… Soit euh, leur langue à fourcher, soit. Euh, bon, bref, voilà, peu importe. Mais en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que, euh, en fait, il y a 2000 euros par an de coût maximum supporté par l'assurance Dalma. Alors, apparemment, bon, ça a bien fonctionné leur système. Entre-temps, euh, moi, je, toujours pareil, ton homme le serviteur a fait des recherches. Et donc, ils ont 20 000 animaux euh, abonnés, euh, j'allais dire. <rire> C'était bon, j'ai un problème avec leur truc. Assurés. Et donc, ça fait un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros par an. Si c'est le cas, tant mieux pour eux. Ils ont plutôt bien réussi, 1 900 000 euros. Je suis assez bluffé. Bon, moi, je ne suis pas un grand adepte de ce genre de truc. Mais bon, écoute, ça fonctionne sur le papier. On va voir. Pour moi, là, tel que c'est présenté, je pense que quelqu'un a dû investir ou alors ils ont dû continuer et évoluer positivement mais il me manque trop d'éléments pour comprendre. Là, tel que ça m'a été présenté, premièrement, je ressens un Ponzi, mais bon, c'est une erreur de ma part. Hein. C'est juste parce que c'est une société d'assurance d'animaux et que ça me dépasse totalement, bref. Deuxièmement, j'ai du mal à comprendre en fait comment on peut demander aussi vite de l'argent et passer autant de temps à faire durer le suspense sur ce que tu demandes. Et troisièmement, comme je te l'ai dit, je ne suis pas sensible à ce genre de choses et je pense que ça s'entend. Donc je te présente mes excuses. Je pense que réellement, c'est sûrement un très bon business model, mais j'y adhère pas du tout. Pour moi, les animaux sont bien dans la nature, ils devraient être libres et pas du tout liés à l'homme. Et que s'ils n'étaient pas liés à l'homme, tout ça n'existerait pas. Et ça serait bien mieux sans ça. Ça reste mon avis, mais on continue.
3: Donc c'est une mutuelle pour animaux. Alors c'est plus qu'une mutuelle pour animaux. C'est un produit qui va vous permettre de vous rembourser vos frais de santé très rapidement. Et c'est aussi un produit qui va vous accompagner. Dans votre parentalité. Non, non, mais prenons, le, prenons quand même le business model. Le cœur du business model, c'est je paye 7,99 euros et quand j'ai un pépin, je suis remboursé. Exactement. Donc vous êtes une espèce de compagnie d'assurance. Alors, on, est, on se positionne en tant que courtier en assurance. C'est ça. Okay. Et donc, euh, nous, notre, notre business model est effectivement d'être adossé à un porteur de risque qui, lui, est en charge de ce qu'on
0: appelle porter le risque, donc de rembourser okay. nos clients. À chaque fois qu'on vend un contrat d'assurance, on est commissionné sur la vente de ce contrat. On a une commission variable qui est en moyenne de 25%. Et notre expertise, est de trouver les bons moyens pour aller chercher nos clients et distribuer efficacement ces contrats d'assurance.
3: Mais il y, y a des concurrents, est, vous êtes d'accord qu'il y a même des comparateurs d'assurance bah, pour animaux. Sûr. Donc euh, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est votre assurance qui est la meilleure la, la grosse différence d'une part par rapport aux assurances traditionnelles, c'est la, trans la transparence de notre contrat. Si on regarde aujourd'hui les commentaires qui sont mis aujourd'hui sur les, sur les assurances traditionnelles, on leur reproche une opacité extrêmement forte et des frais annexes qui sont cachés un peu partout et qui font qu'il y a une expérience client qui est aujourd'hui extrêmement déceptive. Deuxième élément de différenciation très fort, c'est qu'aujourd'hui, s'assurer un animal, ça coûte très cher. S'assurer chez Dalma, c'est un niveau de garantie équivalent. C'est la capacité d'assurer son animal pour 25% moins cher que le
0: reste du marché. Je serais très étonné qu'il n'y ait pas un mec qui ait fait ça x 1000 aux US pour le moment, aux états unis ce n'est pas le marché le plus mature quand on regarde ce genre de produit. Il y a deux marchés extrêmement matures en Europe. La Suède, extrêmement précurseur dans le droit animal. Et c'est ce pays-là qui a créé le produit d'assurance pour les chevaux à la base. Et ensuite, il y a le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous avez à peu près 40% des chiens et des chats qui sont déjà couverts par un produit d'assurance santé. Et c'est 90% en Suède. Et qu'est-ce qui vous permet de penser
3: que les acteurs anglais, suédois ou dieu sait vont pas arriver en France avec toute leur expérience, tout, tout leur volume, tout leur savoir-faire, et vous, et vous éjectez du marché français. Euh, déjà, la première conviction qu'on a, c'est que le produit qu'on va créer, c'est un produit qui va beaucoup plus loin que ce qu'on fait les acteurs. Ça, c'est votre barrière, en disant, je mets autre chose que de l'assurance. Ou ouais, les courtiers en assurance qui se sont positionnés sur le marché, en fait, ils ont un message qui est « on rembourse vos frais de santé ». Est...
2: Concrètement, vous mettez quoi comme service euh, à leur disposition Comme service supplémentaire par rapport aux Suédois, par exemple ou...
3: Alors, la, le premier service qu'on met en place, c'est un service de téléconsultation vétérinaire qui est inclus gratuitement et en illimité pour tous nos abonnés. Ça, aujourd'hui, personne ne le fait. Et surtout, la vision demain, c'est qu'on aille attaquer les budgets alimentaires, accessoires, services, etc. Ce qui fait qu'on s'engage vers un business model qui va être beaucoup plus profitable.
1: Je trouve, tu vois, sur ce passage de qui veut être mon associé que là, les investisseurs ont changé de ton, beaucoup plus incisif. Pourquoi C'est parce qu'en fait, il y a une incohérence entre ce qu'ils demandent et ce qu'ils proposent. Aujourd'hui, ils ont une entreprise qui a 15 jours, a, il n'y a même pas de question de chiffre d'affaires, il n'y a rien, c'est le néant. Il y a 2000 préinscriptions et ça, ce que tu es en train de vivre là, il y a trop de personnes encore aujourd'hui qui le font. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de gens qui commencent quelque chose et que ça y est, ils pensent qu'ils sont riches et qu'ils se projettent. En fait, ils vivent dans une réalité parallèle qui existe dans leur tête, mais qui n'existe pas dans la réalité. Et là, on a ce qui se passe, que moi j'appelle le choc des réalités. C'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui y vont, là, ils rentrent dedans, parce que tu leur demandes quand même 300 000 balles pour 5%. Hein. Je veux dire, bon, euh, ta boîte, comme je te dis, elle doit faire 6 millions d'euros. Enfin, elle, elle vaut 6 millions. À, à cette valeur-là, tu dis, en gros, ma boîte vaut 6 millions. Tu ne l'as pas créée, quoi. Elle a 15 jours. Alors aujourd'hui, moi, quand je tape Dalma je vois une société qui existe. C'est pareil, c'est une société de courtage, ce qui veut dire qu'elle gère des contrats. Elle n'est même pas porteuse de la compétence, ce qui veut dire que demain, un contrat, comme c'est fait pour être trompu, hein, tu prends un bon avocat, tu ronds le contrat, la société d'Alman n'existe plus. Donc, ok, super, euh, voilà, on, on, on comprend bien euh, que, y, ce qu'ils font, comment ça fonctionne, mais à un moment donné, euh, concrètement, qu'est-ce que tu possèdes, garçon Alors la réponse elle est toute faite moi je suis sur leur site tu vois ils se comparent alors ce qui est ce qui est encore plus euh, comment dire ce qui est encore plus déroutant pour moi c'est qu'aujourd'hui ils se comparent avec EK Assurance donc ECA Assurance que eux proposent un prix à 22,99 contre 21,58 frais de dossier 0 bon bah c'est pareil franchise de 20 à 76 euros pour EK et 0 chez Dalma remboursement 48 heures dans les deux cas et téléconseiller illimité euh, non, pardon, euh, chez Dalma, c'est en 48 heures. Ce n'est pas en 48 heures chez EK. Et téléconseiller limité chez Dalma et ce n'est pas téléconseiller limité chez EK. Le problème, c'est que tu es courtier en assurance. Tu n'es pas assureur. Tu, fais, tu prends de la marge sur un produit déjà existant et tu veux, être, tu veux te battre sur le, le prix. Mais comment tu vas faire pour t'en sortir Moi, spontanément, j'aurais fait l'inverse en fait. J'aurais justement augmenté mes prix parce que j'aurais eu un meilleur service. J'aurais visé du premium. J'aurais augmenté mes marges pour justement... Mettre en avant peut-être le fait de prendre un associé qu'à la carte, devenir une assurance, une vraie compagnie d'assurance, me déployer pour obtenir la valeur et la conserver, plutôt que justement là, rester un courtier d'assurance et aller se battre sur des gardes de prix dont on n'en a rien à foutre. Après, ce sont des, des stratégies qui se respectent puisque, j'ai peut-être pas raison, là je suis sur leur site et ils annoncent qu'ils assurent 20 000 chiens et chats. Alors qu'avant, quand ils ont fait l'émission, ça date un peu maintenant parce que je suis décalé, tu le sais, ils n'en avaient que 2 000 préinscrits. Donc a priori... Ils ont peut-être eu raison sur leur pari, mais au demeurant, tu peux avoir 20 000 abonnés et ne pas gagner d'argent. Moi, mon problème ici, et c'est la question que je me pose, c'est est-ce que leur modèle est viable Et j'ai un énorme doute, énorme, parce qu'on est sur un modèle qui n'a pas fait ses preuves et il ne fait pas l'erreur non plus de me dire, ah oui, mais à ce stade, ils ont 2 préinscrits. Mais les préinscrits, ce n'est pas des ventes, ce n'est pas des ventes, ce n'est que la vente qui confirme le business model que tu choisis. La seule manière de savoir si tu gagnes de l'argent, c'est quand tu gagnes de l'argent. Tu vas me dire c'est QFD, je comprendrai ta remarque, mais il y a tellement de gens aujourd'hui qui viennent te voir avec des business models, qui viennent te voir avec des idées, avec des trucs qu'ils ont vendus à trois personnes autour d'eux et qui te disent « Ah, ça marche !» Non, ça ne marche pas. Vends ton projet à 100 personnes sur un marché où tu ne connais pas. Mais ne viens pas me voir en me disant « Voilà, j'ai un projet, j'en ai vendu à trois personnes, c'est bon, ça marche. » Non, ce n'est pas bon. Et là, franchement… C'est un peu euh, voilà, par-dessus la jambe, un peu facile, un peu rapide, un peu euh, voilà, chancelant pour moi. Euh, le premier problème, c'est la valo. C'est une erreur énorme. Ne fait jamais cette erreur. Comme tu sais, on l'a encore jamais vu dans Qui veut être mon associé. J'aimerais bien le voir. Un truc qui serait déstabilisant pour les investisseurs, ce serait quelqu'un qui arrive et qui dit, voilà, moi aujourd'hui, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Ma boîte, elle génère tant d'euros de chiffre d'affaires. J'ai une valo dans ma tête que je ne vous donnerai pas mais combien vous serez prêt à mettre pour rentrer dans mon entreprise Et là, tu vois, là, ça n'aurait pas été la même parce que quand tu ne sais pas, laisse parler les autres en fait. C'est une stratégie ça aussi. Hein. Au lieu de te positionner à vouloir beaucoup et finalement ne rien avoir du tout prend la position de te dire je vais essayer de les faire parler pour voir ce que eux ils seraient prêts à mettre si ça me convient je dirais oui si ça ne me convient pas je dirais non à ce moment là tu auras même le luxe dans la mesure où c'est eux qui te proposent un montant qui ne te convient pas de les éconduire alors certes tu n'auras pas eu l'argent que tu voulais mais c'est toi qui diras non c'est pas eux ça te mettra quand même en position haute pour le jour où tu reviendras tu pourras leur dire bon la dernière fois je vous ai dit non mais aujourd'hui je suis prêt à accepter le deal que vous m'avez dit la dernière fois c'est déjà pas la même chose alors que là à tout vouloir au final ils n'auront rien du tout moi personnellement je ne mets pas un sou dans cette entreprise je ne suis pas un grand fan des assureurs je ne suis pas un grand fan du métier de l'assurance en général malgré que j'ai la carte d'assureur ça n'est pas mon délire mais au demeurant c'est un métier qui doit exister je comprends son utilité mais alors là pour moi sur les animaux je te dis pas si je te racontais du milieu rural dans lequel je viens et comment ça se passait avec les animaux quand ils étaient malades je ne pense pas que nos deux compères qui sont ici en train de parler seraient prêts à entendre ce que je vais moi à leur dire moi, dans mon entourage et dans ma famille d'ailleurs, quand un animal était malade, ben, on le tuait en fait et puis on l'enterrait et puis on en prenait un autre éventuellement si on en avait envie d'un autre. C'était comme ça. On te disait, on ne fait pas souffrir les animaux, c'est pas bien. Voilà. Alors Après, c'est choquant mais j'ai été éduqué, enfin éduqué, en tout cas, c'est comme ça autour de moi que les gens vivaient avec les animaux. Ils allaient à la chasse avec et ils vivaient très bien avec leurs animaux. Ils, ils, ils leur donnaient une liberté que je vois plus aujourd'hui et je parle bien de personnes qui allaient à la chasse avec leurs animaux ils avaient euh, des espaces immenses dédiés à leurs animaux avec lesquels ils faisaient du travail toutes les semaines et euh, les animaux s'éclataient à travailler sur euh, de la recherche etc. Enfin tu vois le truc quoi donc bon bref j'ai pas du tout la même philosophie je suis pas compatible avec ça et euh, voilà au demeurant comme je te dis bon bref les assurances là-dedans ça me paraît être un délire, mais bon, laissons-les parler, ils ont peut-être encore des arguments à nous sortir.
4: Alors, quand même, il y a un truc je, tout de suite que je ne comprends pas. Vous dites, on s'est lancé il y a 15 jours, et vous valorisez votre entreprise 6 millions d'euros. Oui. Excusez-moi, mais <rire> vous êtes pas bien, là, qu'est-ce que
0: En fait, on sait, pour vous donner tous les éléments de contexte, on est en train de réaliser un tour de financement de 1,5 million. On a déjà sécurisé 1,3 million auprès de trois fonds d'investissement, deux fonds d'investissement français et un fonds d'investissement européen.
2: Là, on est entre nous, on peut se, se dire les choses calmement. Euh, je trouve que vous êtes brillant, vous êtes intelligent. Le truc, c'est qu'il y a zéro CA, il y a zéro communauté et vous vendez une promesse sur l'avenir en disant, c'est six bâtons. Moi, je veux bien croire les promesses et je veux bien que l'écosystème startup, ce soit toujours l'avenir, prendre du risque. Mais il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait des signes un peu rassurants pour des investisseurs. On a envie d'assister les projets qui viennent tôt, où on va aider, où on va créer de la valeur et pas juste mettre un chèque en disant Bon allez, allez-y, faites votre truc. Vous avez 200 abonnés sur Insta, quoi. Un truc qui m'aurait plu, c'est que vous me disiez Bah écoutez, ça fait six mois qu'on travaille notre communauté, on a des vidéos qui sont vues des centaines de milliers de fois, on a créé un vrai lien avec des consommateurs, on est des experts des animaux et du coup, on va proposer ce service. Mais là, c'est vraiment, on est arrivé il y a 15 jours, on est smart, on a des bonnes tronches, on va faire un PowerPoint un peu sympa et voilà. Tu vois ce que vient de dire Anthony là Prends-le pour toi en fait. Prends-le
1: pour toi et tes projets en fait. Essaye de transposer maintenant ce que vient de dire Anthony comme s'il te le disait à toi en fait. Est-ce que vraiment, quand tu montes un projet et que tu l'amènes à la banque, t'es pas dans leur situation à eux T'es pas en mode je vais à la banque, j'ai trois papiers, je leur file et le banquier fera le reste du boulot. Est-ce que ça, c'est pas toi Alors bien sûr que je sais bien qu'en m'adressant à toi, il y a certains d'entre vous, <rire> certains d'entre toi, <rire> je sais pas si ça se dit, <rire> mais il y a certains d'entre toi qui vont me dire « non, non, moi je ne suis pas comme ça, je suis carré ». Et c'est vrai, mais je sais aussi qu'il y en a certains d'entre vous qui sont complètement comme eux et malheureusement, je suis d'accord avec Anthony, l'argent, ça ne se gagne pas comme ça. C'est-à-dire que quand tu mets de l'argent sur un projet, il faut un minimum de choses. Moi, quand je mets de l'argent sur des projets, peu importe les projets, il me faut un minimum d'éléments. Et plus j'avance maintenant dans ma carrière et dans tout ce que je suis en train de faire, plus je comprends en fait et je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui sont débordis, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas carrés, qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, ah, c'est bon, ça ira bien comme ça, tu vois, qui en mode, bon, on a fait la moitié du taf, l'autre moitié, ce n'est pas grave, ça sera fini par un comptable ou un autre. Mais ça n'est pas bien fini quand c'est fini par un autre, en fait. Et malheureusement, il a raison parce que je trouve très dommage, en fait, qu'il y ait des gens qui ont comme ça, parfois… Euh, encore une fois, je suis convaincu que ça a fonctionné puisqu'aujourd'hui, je suis sur leur site et ils ont 20 000 abonnés. Donc, 20 000 abonnés, comme je dis, c'est une boîte qui fait 2 millions d'euros par an. Donc, quelque part, je ne remets pas en cause le fait qu'ils aient peut-être réussi. Et encore, j'espère que je ne me suis pas trompé, que je suis bien chez Dalma et pas chez Clama. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, euh, ce que j'essaie de te dire, c'est que euh, c'est très dommage que quand je vois ça, que, que je vois des gens qui ont une capacité et, 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 et un concept dans les mains, quelque chose qu'ils ont élaboré, qui a une vraie valeur et qui, parce que ils ne font pas le travail complètement ou qui ne se concentrent pas sur les bonnes choses, tu vois, peut-être qu'ils ont passé trop de temps sur leur logo, peut-être qu'ils ont passé trop de temps sur certaines choses et pas sur, encore une fois, comme il l'a dit, la communauté, les bons éléments, eh bien, n'ont pas réussi à transformer l'essai, quoi. Ici... Ils sont sur un marché extrêmement porteur. Je veux dire, Anthony, il avait mis tout le monde bien. Je sais pas si tu repenses deux secondes à cette émission. Anthony arrive, il s'assoit. Quel est le premier truc qu'il dit Il dit, putain, la pète food et tout ce qui touche à l'animal, ça cartonne, ça brasse du fric à moudre. Déjà, les investisseurs, ils étaient assis, ils étaient dans un bon mood. Il y avait quelqu'un autour de la table, enfin autour des fauteuils, enfin tu m'as compris, de leur côté, bref, qui leur a dit, ça fait du fric, ça va le faire. Les mecs se disent, cool, ça va être un bon projet. Et là, les mecs, ils arrivent, la fleur au fusil, tac, tac, comme il dit. On dirait qu'ils sortent du bois en mode « Ah, j'ai pensé à ça, on va faire ça, ça va être cool. » Vous allez voir les mecs, mettez du fric, ça va rouler, ça va être too much, ça va, être, ça va faire plein de pognon. Quoi. Ça marche pas comme ça. Alors, ça peut marcher sur un malentendu, mais on n'est plus dans les années 2000. Aujourd'hui, comme il le dit, il y a tellement de paramètres à analyser et de possibilités de données à récolter et à proposer à des investisseurs pour gagner de l'argent ou pour lever des fonds que tu es obligé. Tu peux plus en fait aujourd'hui arriver comme ça. Je veux dire, toi qui m'écoutes, d'ailleurs regarde, c'est un très bon conseil ce que vient de dire Anthony. Tu nous écoutes là, tu m'écoutes, tu écoutes l'équivalent, qui être mon associé, mes analyses, etc. Tu as une idée, tu as une idée ou même tu veux copier une idée que je t'ai donnée dans une de ces émissions, etc. Qu'est-ce que tu fais Putain mais fais un podcast, parle de ton idée en podcast. Putain mais fais une chaîne YouTube, parle de ton idée sur une chaîne YouTube. Putain mais fais un Instagram, parle de ton idée sur Instagram. Il y a mille et une euh, comment dire Application, support, euh, possibilité de création de contenu que tu peux proposer, créer qui vont te donner tout de suite du feedback, du retour, de la data, de l'analytique, des données que tu vas pouvoir aller amener devant des investisseurs ou des gens qui te financeront si tu as, comme il a dit, au moins quelque chose qui leur permet de se dire « Bon ben, ils savent de quoi ils parlent » ou « Ok, il y a un truc quoi. » Là, je pense qu'il y a un truc. Je vais te dire les choses comme je les pense, J'arrive à percevoir ce qu'ils veulent dire. Mais en fait… J'ai pas confiance en eux. Après, bon tu sais, euh, ce monde-là, euh, sur un malentendu, ça peut marcher et j'en ai quand même conscience parce que malgré tout, euh, un, un marché porteur comme les animaux, moi je le vois, hein, autour de moi, j'ai des, des amis IES d'ailleurs, hommes et femmes, quels qu'ils soient, qui dépensent des fortunes pour leurs animaux et je respecte, ils ont le droit et je vois bien que c'est un marché de fou en fait. Donc je comprends très bien le, le principe et je peux comprendre si quelqu'un investit dans ce tour de table, qu'il investit parce qu'il ben, voit le potentiel. D'autant qu'en plus, ils ont quand même placé qu'ils étaient sur une levée de fonds. Donc là, en gros, tu rentres, tu sais que ta boîte, elle est valorisée parce que derrière, il y a une levée de fonds, il y a un fonds d'investissement et le fonds d'investissement, il ne laissera pas faire n'importe quoi avec leur argent. En tout cas, ils contrôleront un minima ce qui va être fait. Donc au final, le tableau n'est pas totalement noir. Mais moi, je m'adresse à toi par rapport à ce que vient de dire Anthony, tu n'as pas le droit aujourd'hui d'arriver à un rendez-vous sans données. Et c'est pareil pour tes projets IMO, tes investissements, quoi que tu fasses, tu dois arriver avec des données qui te permettent de dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je suis en train de faire, voilà où je vais et voilà sur quoi vous pouvez vous appuyer pour me financer. Je te garantis que si tu écoutes mes émissions et que tu ne fais pas ça et que je l'apprends, je serai vraiment en colère après toi. T'as pas d'excuse mec, hein meuf d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a aussi des filles. Allez, on continue. Moi, j'aurais juste rajouter une chose pour euh, compléter ce qui allait être dit. Moi, je pense qu'en fait, vous êtes sur la bonne chaîne, M6, mais vous êtes trompé quand une d'émission. Votre émission à vous, c'est Incroyable Talent parce que pour lever sur une valeur de 6 millions, après tout ce qui vient d'être dit, je pense qu'effectivement, il faut aller voir le magicien, l'Éric Antoine, donc pour euh, aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion totale. Personnellement, j'ai le rat qui m'en tombe, même. Oui ben alors,
0: nous, on n'est évidemment pas d'accord avec, avec ce que vous venez de dire, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. On pense que le moment, il est super opportun pour investir. Donc, vous avez un marché qui vaut déjà 300 millions à l'échelle française, qui devrait valoir près d'un
2: milliard d'ici 5 ans. Mais il y a un marché, c'est super, il y a un gros marché, mais il y a, moi, je connais des marchés à 100 milliards, mais c'est pas pour autant que je vais dire, ben, je vais le disrupter. C'est quoi l'objectif pour vous de venir nous voir, de parler avec nous On
3: a décidé intentionnellement, sur la base des 1,5 million qu'on cherchait à avoir, de réduire la part qu'on laissait aux investisseurs à 1,2 million d'euros pour justement laisser 300 000
4: euros pour des business angels, donc des experts comme vous. Comment est-ce que vous pouvez venir devant nous en disant « nous on cherche un expert, quelqu'un qui va vraiment mouiller la chemise, etc. qui va nous aider ?» Et c'est notre rôle, hein. on est là pour ça, pour vraiment s'intéresser à un projet. Et finalement, nous offrir les mêmes conditions qu'un fonds d'investissement qui effectivement va bah, rien vous apporter à part le chèque, c'est-à-dire c'est pas du tout reconnaître la valeur que l'on est capable de vous apporter.
0: Mais alors, du coup, quelques mais... quelques éléments. De ouais. Ouais. Euh, en fait, on a voulu y aller vite et fort. En fait, il y a une place à prendre. Il faut la saisir maintenant. Et quand il y a des, des évidences comme ça, quand vous êtes sur des marchés sur lesquels les taux de croissance sont très bons, sur lesquels il y a eu très peu d'innovation, ben, en fait, ce qu'on s'est dit avec Raphaël, c'est il faut y aller maintenant, il faut y aller vite. Alors moi, je vous en veux pas d'avoir réussi à lever 1,2
4: million d'euros. Euh, franchement, euh, bravo. Mais par contre, ne euh, m'en voulez pas euh, de considérer votre offre comme ridicule. C'est beaucoup trop élevé. Vous voulez quelqu'un qui va venir mouiller la chemise, mais vous n'êtes pas prêt finalement à le valoriser à, à, à la hauteur. Donc du coup, là, la situation, elle est juste impossible. Euh, pour moi, en tout cas. Et donc, c'est pour cette raison que euh, je, je ne pourrais pas vous suivre.
1: Bon alors là, je m'arrête ici, c'est délibéré, euh, on va, je pense que ça va tomber à l'eau, hein, ça sent le roussi comme dirait l'autre. Il y a deux choses qui sont en train de se passer et qui sont extrêmement importantes. La première, c'est d'un côté la non-écoute entre les deux personnes qui sont en train de pitcher et les investisseurs. Les investisseurs envoient un message et les entrepreneurs ne l'écoutent pas. Et d'ailleurs, les investisseurs n'écoutent pas non plus les entrepreneurs. Donc là en gros… Le débat, c'est quoi C'est oui, mais moi, j'ai levé 1,2 million sur cette base de valo. Donc, je ne peux pas dévaloriser parce que, en gros, bah, c'est ce que j'ai évalué au départ et ça a été validé. Et de l'autre côté, c'est ridicule. Votre, enfin, les investisseurs disent, c'est ridicule votre proposition. Elle est basée sur du vent. Et comme l'a très justement dit Jean-Pierre, vous devriez aller sur M6 au magiciens et pas ici parce que franchement, vendre une idée à 1,2 million, c'est beau. Et euh, voilà, euh, nous, on n'est pas des magiciens. Et comme le dit Eric à la fin, il se retire direct parce que de toute façon, il l'a mère En fait, en plus, il le prend mal parce que ce qui se passe, c'est que si tu fais une proposition sur la même base que celle d'un fonds d'investissement, en gros, tu, tu, tu demandes un chèque à un investisseur et tu lui demandes gratuitement de travailler pour toi puisque sa valeur travail n'est pas signifiée dans l'offre. En gros, je continue, je, je m'explique. S'ils ont encaissé un million de de levée de fonds sur la base de 6 millions avec un fonds d'investissement. Ils ont eu cet argent et ils l'ont eu en échange de quoi En échange de parts de société dans l'avenir pour valoriser une rentabilité qui sera effective le jour où la société marchera. Mais le fonds d'investissement, en faisant cet accord, n'a euh, à, à rien d'autre à apporter que, euh, que l'argent et le soutien financier qui va avec. C'est-à-dire, je fais un chèque, je te fais le virement, et l'affaire, elle est pliée, on ne se voit plus, on ne se parle plus, on n'a plus rien à se dire. Si maintenant, tu fais rentrer une autre personne sur la même base de valorisation, mais qu'à cette même personne, tu lui demandes en plus de travailler, eh bien, forcément, que le travail n'est pas valorisé. Et Eric, ça, il le prend mal parce qu'il considère à juste titre que son travail a aussi une valeur et qu'en plus de valoriser son travail, il veut aussi bah, pouvoir être payé pour ce qu'il va faire dans l'entreprise et le chèque qu'il va te faire parce que… Dans les « Qui veut être mon associé ?», tu as une double valeur en fait. Tu as le chèque que tu reçois et le travail que fait l'entrepreneur dans ta boîte. Et de toi à moi, cette société, enfin cette société, qu'est-ce que je raconte Cette émission pour moi, elle est magique parce qu'elle te représente mais vraiment parfaitement le fait que l'argent a moins de valeur que ce que peuvent apporter les personnes assises sur ces fauteuils. On va faire un écho avec l'émission précédente qu'il aura fallu que tu écoutes pour comprendre ce que je vais te dire. Mais dans l'émission précédente, ce n'est pas l'argent qu'a donné Eric au créateur de la bague. En fait, ça, on s'en fout complètement. Ce qui a le plus de valeur, c'est que Eric soit rentré dans l'entreprise et qu'il connaisse exactement toutes les étapes de l'entreprise pour amener la dite société à une valo de 1 milliard. Quand tu fais rentrer un mec et que tu le fais payer pour qu'il rentre, il rentre ici pour 300 000 euros. Si le mec, c'était avant l'ancien directeur du plus grand groupe d'assurance d'animaux du monde, S'ils rentrent dans ta société pour moyennant 300 000 euros, ce n'est pas l'argent qu'ils donne qui a de la valeur. C'est le fait qu'ils rentrent dans ta boîte et qu'ils sachent exactement ce qu'il faut faire. Les employés à débaucher, les personnes à aller chercher, les marchés où il faut se mettre en premier, tout ça, ils le savent. Et c'est ce qui va faire comme mouvement au départ qui va valoriser ton entreprise au max. Et c'est là où est la valeur. Et là, tu le comprends parfaitement. Et ces gars-là, ils n'ont rien compris. Au lieu d'arriver et de réajuster leur offre en fonction des gens qu'ils ont en face d'eux, justement pour les avoir et pour accélérer très fort, en faisant valoir le fait qu'ils ont levé un million d'euros et en diminuant la valeur de la boîte, ils auraient même pu l'expliquer, en fait. Là où ça devient hallucinant, c'est qu'ils auraient pu aller trouver le fonds d'investissement et leur dire voilà, écoutez, certes, on n'a pas valorisé la boîte à la même valeur que vous, mais regardez, on a récupéré. Ben, par exemple, Eric, et grâce à lui, on va pouvoir aller to the moon parce qu'il est spécialisé dans, je sais pas quoi. Tu vois et ça, ça, serait, ça aurait été audible. Parce que le fonds d'investissement, il a mis de l'argent, mais lui, il veut quoi Il veut que l'entreprise, elle vaille un milliard ou 500 millions. Et il aura gagné son pari. Donc, si tu veux, il s'en fout de comment tu y arrives. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu prennes les décisions qui lui permettent d'y arriver. Et les décisions, elles ne sont pas que financières. Et là, on est dans, la, on est dans le, le, le comment on appelle le grotesque, le plus total. Parce qu'il n'y a rien, en fait. Il y a 15 jours d'existence, une idée, un fonds d'investissement qui a fait un checoss, et c'est tout. Et tu arrives, et tu fais genre, euh, ta boîte, elle vaut des millions, mais elle les vaut pas. Si.. Bon, je pense qu'ils ne se sont pas plantés, mais si jamais ils se plantent, l'argent qu'a donné la, la... Enfin, je veux dire, qu a donné le, le fonds d'investissement, il est perdu. L'entreprise, elle ne vaut rien tant qu'elle ne fait pas d'argent. quoi. Donc, c'est, on est dans un rêve total. Et, et, et ce que je voudrais pas que tu fasses, c'est ça. C'est-à-dire que toi, il ne faut pas que tu n'écoutes pas les personnes qui ont quelque chose à te dire. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu dois écouter ce qu'il a à te dire. Mais quand je dis écouter, c'est pas en mode euh, Ouais, j'ai entendu ce qu'il a dit et puis je continue ma vie. Non, non. Si le mec te dit euh, Ce que tu fais, c'est de la merde, là, il devrait dire Je sors, je réfléchis, je reviens et je réadapte mon offre. Là, pour l'instant, ils sont stoïques, ils gardent leur position et pour moi, ils n'ont rien compris. Quoi. Et ce qu'ils font là, tu ne dois jamais le faire dans ta vie. Dans la meilleure des configurations, tu te lèves. Ça fait plusieurs fois que je le répète dans ces émissions, mais je te le redis. Tu te lèves, tu dis Écoutez, je suis un peu dépassé par les événements. J'avais pas pensé à tout ça. Est-ce qu'on peut réavoir un rendez-vous Je reviens, puis je vous dis quelque chose, mais là j'ai besoin d'arrêter le, le rendez-vous parce que je, je n'ai rien à vous répondre. Et puis tu reprends un autre rendez-vous et tu recommences, en fait, autrement. Et tu changes. Et c'est pareil pour tes dossiers bancaires et c'est pareil pour tout ce que tu fais dans la vie. Si tu refais tout le temps la même chose, en, repose, en représentant toujours le même pitch, en espérant toujours avoir le même résultat, bah, tu fais comme me disait Einstein, T'es es fou, en fait. À chaque fois que tu vas reprendre un rendez-vous, tu changes plein de choses dans ton dossier pour essayer d'obtenir un oui, mais tu gardes pas la même configuration de ce que tu es en train de faire qui t'amène au même échec bref on va continuer de regarder le massacre de l'assurance animalière parce que je pense que malheureusement ça n'aboutira pas mais j'espère me tromper
2: bravo pour cette levée en tout cas parce que ça montre que vous êtes des bons vendeurs euh, donc c'est déjà un bon point et vous avez de l'avenir dans, 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 ce, dans ce sujet euh, vous l'avez compris moi je pourrais pas vous accompagner pour les raisons que j'ai déjà évoquées merci, sympa moi, je crois que c'était assez clair, donc
1: euh, évidemment, je ne vais, je vais pas suivre euh, en cohérence avec tout ce que j'ai dit euh, précédemment.
2: Vous avez fait les choses d'une façon qui, pour vous, est intéressante puisque vous, vous êtes dans l'urgence et que vous avez envie d'aller vite et haut. Oh, mais maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a plus de place pour, euh, comme moi j'estime, ne pas avoir ma place dans votre projet. Donc, c'est pour cette raison que, que je vais passer.
1: <rire> bon, il reste Marc Simoncini qui peut encore créer la surprise, mais j'ai des doutes. Mais bon, voilà, je vais rebondir. Sur un élément que je ne t'ai pas dit tout à l'heure et que je voulais quand même te dire et sur ce que vient de dire Delphine. Je vais commencer par Delphine puis après, je finirai avec l'élément de timing. Euh, Delphine, elle a dit une chose qui est très juste et qui est très souvent, que je retrouve très souvent chez beaucoup de personnes. Donc, je vais te la dire, pas pour que tu la prennes pour toi, mais pour que tu la prennes tout court et que tu y réfléchisses. Très souvent, on a tendance à agir dans notre intérêt à nous d'abord, ce qui est une chose normale et humaine. Hein, je ne le remets pas en cause, mais qui est peu bénéfique, surtout dans le milieu des affaires. Le problème ici, et c'est ce que Delphine a mis en avant et je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est qu'ils ont agi en fonction de leurs intérêts et de comment ça les arranger de prendre le problème. C'est-à-dire que là, ça les arrange de dire que leur société, elle vaut 6 millions alors qu'elle ne les vaut pas. On est bien d'accord. Ils pourraient toujours me répondre s'ils étaient en face de moi, Ah oui, mais on a levé 1,2 million sur cette base. Oui, mais ça ne veut rien dire en fait. Ta boîte, elle ne gagne pas d'argent. Mais ça t'arrange de penser comme ça parce que ça justifie que tu puisses me demander 300 000 euros pour 5 Sauf que tu vois les choses sous ta lorgnette, ce qui implique aussi, comme tout à l'heure je l'ai dit, qu'ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Le problème de ces démarches, de cette manière de penser, c'est qu'elle est très… Euh, comment je dirais elle, elle, elle te met en autarcie. Et alors, si tu as raison dans ton projet, bah, tant mieux. Et en fait, c'est très bien, tu as raison d'être en autarcie parce que parfois, il faut savoir écouter personne et je suis le premier à savoir le faire. Mais parfois, comme là, il faut aussi savoir se rendre à l'évidence. Il faut aussi, je le répète parce que c'est important, savoir se rendre l'évidence et l'évidence c'est que ta boîte elle fait zéro et que donc ton entreprise elle vaut zéro et que oui tu as réussi à lever un million d'eux mais tu n'es pas le premier à avoir réussi à lever de l'argent alors que ta boîte elle ne valait rien tu peux d'ailleurs en parler avec Marc Simoncini puisque Marc Simoncini il faut savoir que la première vente de sa première entreprise il a bénéficié de l'effet de la bulle internet dans les années 2000 et c'est euh, société, une société euh, qui s'appelle Vivendi qui lui a racheté son entreprise à un prix hallucinant un portail d'ailleurs portail Internet, qu'il a racheté à un prix hallucinant, et même Marc Simonsini dit à l'époque, j'ai vendu cette boîte ce prix-là, je ne sais même pas comment c'est possible en fait. Et il s'est fait racheter euh, du vent sur du vent, quoi. Et donc, si tu veux, tout ça, c'est possible en fait. Ça ne fait pas de toi euh, que tu es réussi ou que tu as fait un deal gagnant-gagnant, comme ils l'ont dit au début. Ça fait juste qu'il qu y en a un des deux qui est gagnant, et ce n'est pas l'investisseur, c'est l'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment très important. Quand tu vas voir la banque, quand tu vas voir un investisseur, quand tu montes un projet, tu dois faire du gagnant-gagnant. Tu dois penser à l'intérêt de ton partenaire. C'est pour ça que j'ai un problème quand je vois des gens qui me parlent mal de la banque. Parce que si tu parles mal de la banque qui t'a financé, c'est toi qui as un problème en fait. Parce que tu n'as pas compris le principe de base du système dans lequel tu te trouves. Et c'est la même chose ici avec tes investisseurs. Si tu arrives et que tu es en mode, je vais, je vais le saigner, je vais lui prendre tout ce qu'il a et ça sera tout pour ma gueule, bah oui tu peux le faire, ça c'est sûr. Mais tu n'iras pas loin en fait. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est dommage parce que, comme elle le dit, s'ils si avaient laissé de la place. Parce que le pire, c'est que c'est ça. Elle a vraiment employé les bons termes. En fait, les, les. Comment je vais dire ça Les personnes avec lesquelles tu travailles, le monde du travail, l'argent, etc. Tout cet univers n'a la place dans ta vie que tu veux bien lui laisser, en fait. Donc, si tu laisses de la place pour qu'il y ait des investisseurs dans ta vie, si tu laisses de la place pour qu'il y ait des collaborateurs, si tu laisses de la place pour qu'il se passe des choses dans ta vie professionnelle, ben la place sera prise. Mais si tu ne laisses pas de place, ben il ne se passera rien, en fait, tu vois donc, quand on te dit la nature, elle a horreur du vide, si je te donne une baraque qui fait 200 m2, tu vie dans une maison de 100 m2, je te rassure, tu vas la remplir ta maison de 200 m2. Tout le monde le sait. C'est pareil en fait. Si dans ta vie, tu ne laisses pas la place pour l'argent, pour développer tes finances, pour te développer à ce niveau-là, bah, devine quoi, tu ne te développeras jamais financièrement. Et à l'inverse, si tu laisses de la place pour l'argent, les finances, etc., tu te développeras. Donc, tu vois, c'est une décision qui émane de ta personne, qui vient de toi. Et c'est un choix que tu fais ou que tu ne fais pas. Ça peut pas être incombé aux autres. C'est à toi de le décider et de prendre les décisions ou en tout cas de te comporter en conséquence de ce que tu veux réellement. Ce qui m'amène maintenant au deuxième point avec lequel je vais conclure et qui va me permettre aussi de leur donner raison, c'est que euh, c'est vrai qu'il y a l'argent est présent à certains moments. Je vais te dire ça autrement. Euh, y a, des fois, il y a de l'argent à des endroits pour un, une période donnée et cet argent, soit tu le saisis, soit tu ne le saisis pas. Soit tu prends l'argent, soit tu passes à côté. Et il faut avoir ta, la capacité et là-dessus, ils ont raison, je veux quand même le dire parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est le moment de faire une société d'assurance pour chiens, peut-être que c'est le moment de disrupter le marché et que s'ils se positionnent rapidement, ils ont un biais d'opportunité, pardon pas un biais d'ailleurs, ils ont une opportunité de marché qui est présente où ils peuvent rafler la mise et c'est vrai, c'est vrai. Donc, si ça se présente à toi, tu dois être capable de prendre l'opportunité rapidement, de la saisir et de réagir en temps et en heure. Et peut-être que là-dessus, ça justifie leur comportement. C'est peut-être pour ça qu'ils agissent de la, de, de la sorte. Mais malheureusement, après, il faut aussi comprendre que quand on agit vite, on perd une certaine catégorie d'investisseurs, une certaine catégorie de personnes qui sont susceptibles de te de, 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 de financer et de t'influencer aussi parce qu'il y a des gens avec qui ça n'est pas compatible. Voilà, Il y a des personnes qui ne savent pas saisir l'argent rapidement, il y a des personnes qui savent le faire et ça c'est très indépendant ou très dépendant pardon de la carrière et du cursus professionnel de chacun et puis aussi de l'argent dont dispose chacun. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent à placer, il va être en capacité à prendre des décisions rapides et du coup à faire de l'argent rapidement alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui a moins de capacité financière, il va plus réfléchir parce que du coup il a un budget plus limité. C'est logique. Mais je voulais quand même le préciser.
3: Moi, moi, je crois que votre projet va marcher. Voilà. Alors, je pourrais vous dire, c'est génial. Je mets du pognon, je vais rien faire et je vais gagner de l'argent. Je ne fais plus ça. Je suis passionné par les animaux, mais pas vraiment par les assurances. Donc bon, bon, voilà, qu'on soit là ou pas, je pense que vous allez y arriver. Vous êtes en place. Vous êtes en Merci. place. Vous êtes en place. Merci. 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 <rire> a Forcément un peu déçu parce qu'on avait vraiment envie d'être accompagné par l'un de ces experts. On nous accompagner sur tout ce qui nous attend, euh, mais en même temps, on est, euh, on est hyper contents. On est hyper ouais. content parce qu'on a eu des retours qui sont
0: quand même euh, super positifs. On croit toujours évidemment à fond dans notre projet. On encaisse un petit peu les coûts, mais par contre, on repart euh, dès demain à de l'avant pour construire euh, une super boîte. Et On va essayer de devenir euh, l'entreprise leader de ce marché demain. Raphaël et Alban repartent sans le soutien des investisseurs, mais ils le savent. Échouer fait également partie de
4: l'apprentissage de tout entrepreneur. Ils continueront à coup sûr à développer ce projet qui les passionne.
1: Bon, ben Marc n'a pas créé la surprise. Après, je voudrais te dire que moi, je suis toujours surpris de voir les réactions finales. Tu vois, ils sortent de là en étant déçus, mais ils n'ont pas réajusté le tir. Je te redis encore une fois, n'hésite jamais à réajuster ton tir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu présente un projet d'une certaine façon ou que toi tu envisages un projet sous un certain angle et que tu as deux ou trois refus faut changer l'angle en fait faut pas rester sur euh, sur ton idée de départ si il y a deux ou trois personnes qui te disent non ou qui tic sur ce que tu proposes bah, c'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas et s'il a quelque chose qui va pas bah, il faut que tu réajustes, que tu changes que tu réadaptes que tu que tu vois là que tu amènes dans euh, la façon dont tu présentes ou voir même dans ton projet immobilier peut-être plus d'apport peut-être que tu dois changer carrément de projet bref si tu ne réadaptes pas le projet, si tu ne l'améliores pas ou si tu ne lui amènes pas simplement des modifications sur la prochaine présentation, c'est que tu n'as juste rien compris ni à ce que les personnes ont essayé de te dire ni à ce qui est en train de t'arriver, à savoir les refus à répétition. Et c'est très triste en fait. Le problème, et c'est ce qui me dérange, tu vois, c'est que là, ça se termine et puis voilà, ah, c'est fini, ils ont échoué. Oui, ça fait partie de la vie, bla bla bla. Mais on en a rien à foutre, non, ça fait pas partie de la vie. L'échec fait partie de la vie dans la mesure où euh, l'échec te permet de te dire, ok, bon ben bah, ça, 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 ça va pas marcher, donc je vais faire ça et ça comme ça. Bon, encore une fois, comme je te dis, ils ont créé leur site, apparemment ça fonctionne, donc tant mieux pour eux. Moi, je suis très content. Euh, J'ai pas, voilà, ce que ce que je ressors de cette émission, c'est que euh, tu dois d'abord entendre ce qu'on te dit. Hein, tu dois entendre ce que les gens essayent de te communiquer vis-à-vis -vis de ce que tu leur présentes. Tu dois absolument adapter, repenser, réfléchir et en tout cas poser euh, sur une feuille toutes les remarques qu'on te fait et voir s'il n'y a pas des points d'amélioration qui sont susceptibles d'être mis en place dans ce que tu es en train de construire, d'élaborer, enfin j'en sais rien tu vois. Et surtout c'est vraiment très 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 important comme je viens de te le dire aussi, c'est quand même difficile mais il faut le faire quand même, il faut être capable de prendre l'argent là où il est quand on pense euh, qu'il est à choper, à saisir, à, à récupérer, agir vite et avancer, euh, avancer en fonction d'eux. Et donc forcément ici pour moi ce n'est pas complètement un échec puisqu'ils ils ont une opportunité de marché qu'ils veulent saisir, ils cherchent une certaine catégorie d'investisseurs. Il se trouve que la catégorie d'investisseurs qu'ils recherchent, elle n'est pas autour de la table. Ils ont quand même réussi à lever un million d'euros, donc ils vont arriver à trouver d'autres personnes qui vont les rejoindre dans l'aventure. La question c'est juste de trouver les bonnes personnes. C'est pareil, je ne suis pas en train de te dire de baisser les bras au premier échec. Des échecs, tu vas en avoir plusieurs d'affilée. Ça fait partie de la vie, je suis d'accord avec eux. Maintenant, c'est ce que tu en tires, c'est comment tu t'adaptes à ces changements qui vont faire ta réussite ou tes échecs futurs. Voilà. En tout cas, bon, tu l'auras compris, moi j'avais un a priori plutôt négatif dès le départ Quoi qu'ils aient proposé, ça c'est pas leur faute. Indépendamment de ça, je dois quand même reconnaître qu'ils sont très forts. Ils ont vraiment un concept de ouf. C'est pas parce que j'ai pas compris comment ça fonctionnait que ça ne fonctionne pas, premièrement. Deuxièmement, ils ont l'air d'avoir réajusté quand même pas mal de choses parce que les prix ont changé sur le site. Et au demeurant, ils ont quand même 20 000 adhérents. C'est énorme. Donc franchement, ça montre que. Ben, personne ne sait comment les choses vont évoluer. C'est pas parce que les plus grands du milieu te disent non que tu as tort. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Silicon Valley de gens qui sont allés lever des fonds, qui se sont pris des noms et qui finalement avaient des sociétés de ouf dans les mains. cest d'ailleurs pour ça que maintenant dans la Silicon Valley, ils te disent où il y a tout parce qu'ils ne veulent pas passer à côté du prochain Uber ou je ne sais quoi. Donc du coup, ne présume de rien, tente ce que tu as tenté et continue d'avancer quoi qu'il arrive. Mais par contre, essaye à minima d'entendre ce qu'on te dit et euh, essaye aussi quand même voilà, quand tu présentes des projets de rester euh, cohérent dans ce que tu as à faire ici encore une fois comme je te l'ai dit ils ont quand même présenté un projet qui faisait 0€ de chiffre d'affaires c'est un peu tant comme situation voilà bon je te rappelle que tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation il y a une formation tu peux me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast tu peux télécharger mes livres toujours sur Immobilier Compagnie moi je suis hyper heureux euh, de, de te faire ces émissions même pendant les vacances et puis je te dis à très bientôt dans un prochain podcast salut